0: Z
1: v našom štúdiu dnes ako hostku vítam jednak našu kolegyňu, no zároveň predsedničku občianského združenia Banskobystrický okrášľovací spolok a taktiež úžasnú maminu Dianu Javorčíkovú. Dianka, ahoj, ďakujem, že si prišla. Ahoj ja ďakujem za pozvanie. Ja som našim poslucháčom už skôr načetla, že dnes si predstavíme projekt Bystrická hodinka, ktorý organizuje váš spolok, ale skôr ako to urobíme, poďme do roku 2012, kedy vznikol bansko okrášľovací spolok, u koho a prečo sa zrodila myšlienka založiť ho.
0: Tá myšlienka pochádza už z roku 2010, lenže samozrejme nebolo to hneď realizovateľné, pretože ja som iba také prvotné myšlienky nosila v hlave. Takže nechcem povedať, že tá myšlienka pochádza odo mňa, ale áno, jedného dňa sme išli s otcom v aute a ja som počúvala rozhovor s predsedom Bratislavského okrašľovacieho spolku a veľmi ma zaujali také dobrovoľnícke aktivity, ktorý, ktoré oni v Bratislave organizujú. No a začala som vyhľadávať informácie, zistila som, že tie okrašľovacie spolky existovali už v minulosti aj v Banskej Bystrici a tak nejak sa zrodila tá myšlienka, že by bolo veľmi fajn obnoviť činnosť Banskej Bystrice a tak sme založili to občianske združenie.
1: Aké projekty sú už za vami, na čo môžeš byť právom pyšná?
0: Tak ja som píšna na každý jeden projekt, pretože na každom jednom spolupracovalo množstvo dobrovoľníkov, ale možno z takých tých najviac mediálne známych, úplne taký prvotný alebo pilotný, keď ho tak nazveme, boli Bystrické strašidlá, to veľmi zarezonovalo, pretože ľudia mohli hlasovať, ktoré sú tie najhoršie stavby. V Banskej Bystrici vyhrala autobusová stanica, dnes už zrekonštruovaná, areál Slovenky takisto sa rekonštruuje, no a aj budova bývalého obchodného centra v Radvaní takisto teraz sa tam začali búracie práce, to boli tie prvé tri miesta. No ale aby nezostalo teda iba pri tých slovách, ale prešli sme následne aj k činom, začali sme realizovať dobrovoľnícke brigády. To znamená, že jednotlivé projekty, vždy sme si niečo vymysleli, naplánovali a pozvali sme k tomu dobrovoľníkov. Ja neviem, upratovali sme napríklad okolie bývalého Kvina, hviezda, alebo sme malovali lavičky v parku. Ten projekt sa volal na si svoju lavičku, jeho autorkou je dnes už naša členka Janka Mojšová ktorá vtedy za mnou prišla s touto myšlienkou, že by potrebovala pomoc dobrovoľníkov, no a naozaj sa ich tam vystriedalo skoro 300. Za, ten, za tých pár dní, pár týždňov realizácie. Ale takisto Farebná ulička je veľmi známy projekt, veľmi pekný, úspešný. Teraz som tam ďalej išla už žialie počmáraná, ale 6 rokov v podstate vydržala. No a aj spomínaná Bystrická hodinka, krásny projekt, ale robíme aj také napríklad edukatívne vzdelávacie projekty podaj ďalej, kedy si vlastne medzigeneračne medzi sebou odozdávali ľudia z ručnosti. Takže je toho celkom dosť.
1: Spomínala si veľký počet dobrovoľníkov, ale koľko aktívnych členov máte aktuálne?
0: Tých aktívnych, no ja by som to rozdelila tak, že no, ešte taká špecialitka, že my sme v roku 2019 aj založili prvý petangový klub v Banskej Bystrici, Guľomet sa volá. Takže máme týchto našich Guľometiákov, tých je zhruba 15, ale okrem toho máme takéto jadro, ktoré tvorí 10 ľudí.
1: Super, vy neostávate len teda pri tých dobrovoľníckych aktivitách, ako si už spomenula, organizujete tiež tie vzdelávacie, o tom si už ale s Dianou povieme o
0: chvíľu. Z
1: po pesničke sme späť s našou hostkou Dianou Javorčíkovou, s ktorou sa rozprávame o Banskobistrickom okrašľovacom spolku. Okrem rôznych dobrovoľníckych aktivít, ktoré sú úžasné a obdivuhodné, sa venujete aj niečomu inému. Vráťme sa k tomu, čo sme povedali pred pár minútami, vzdelávacie aktivity. Čo presne si pod týmto slovným spojením môžeme predstaviť?
0: Áno, tak začala by som asi tým projektom podaj ďalej, ktorý... Bol to taký trojročný projekt, kedy sme zapojili seniorov, študentov, aj stredoškolákov, ale aj žiakov základných škôl a zapojili sme rodičov zdravotne znevýhodnených detí, aby si, aby si medzi sebou posúvali také zručnosti, ktoré im sú jasné. Vysvetlím prečo. My sme mali často na brigádach taký problém, že e, deti alebo teda žiacej z základných škôl vôbec nevedeli napríklad pribiť klinec alebo malovať lav to sú také základné veci, ktoré sa voľakedy kedy diali, ale dnes už tým, že nábytky skôr vyhadzujeme, ako by sme ich opravovali doma, tak, vlastne tieto zručnosti ako keby stratili už aj naši rodičia, respektíve moja generácia a teda samozrejme aj tie deti. A preto som vytvoril, ako vytvorili sme taký kruh odovzdávania zručnosti, kedy seniory učia deti takéto veci, a zase tie detská ich učia napríklad rôzne aplikácie, prácu s mobilným telefónom a tak ďalej. No a boli do toho zapojení aj rodičia a zdravotne znevýhodnených detí, pretože tí sú dlhodobo na opatrovateľských, a zase prichádzajú o počítačové zručnosti, a kvôli tomu sú málo uplatniteľní na pracovnom trhu. Takže z tohto dôvodu sme organizovali aj počítačové kurzy, ale čo je veľmi zaujímavé, podarilo sa nám zlánariť aj generálneho riaditeľa jednej telekomunikačnej veľkej spoločnosti, ktorý je pôvodom Bystričan a on sa podujal a prišiel učiť tých našich seniorov, ako robiť so smartfónmi. Vydržal, vydržal, mal na to náboj. To, to,
1: to je ináč dosť veľký taký cieľ, ale dobre. Áno,
0: áno stanovil si tento cieľ a naozaj vydržal, bol veľmi trpezlivý a veľmi, veľmi milý a priateľský. No a okrem týchto, takéhoto vlastne tohto projektu podaj ďalej, Ešte máme to vzdelávanie v podstate aj v každom projekte, pretože sa snažíme, aby ľudia, dobrovoľníci v našich projektoch keď zvelaďujú okolie, v ktorom bývajú, aby sa následne aj on starali. To znamená, že je tam taký edukatívny prvok v každom tom projekte.
1: Poďme teraz k Bystrickej hodinke. Ako projekt Bystrická hodinka vznikol a čo to je vlastne?
0: Áno, ja som ti už v súkromnom rozhovore som ti spomínala, že ja mám ako keby ku každému tomu projektu nejaký zaujímavý príbeh a aj toto. Takisto v podstate tá Bystrická hodinka vo mne dlhé roky žila a ten projekt bol pre mňa taký ako keby zaujímavý, ale nerealizovateľný, pretože ja mám takú teóriu, že všetko treba nechať vyhniť. Kým ti do života prídu tí správni ľudia. Takže vedela som, ako vedela som, čo vedela som, za čo, ale naozaj som čakala na taký podnet a v 2015. som sa spoznala s jedným priateľom Petrom Velickým, ktorý ma tak ako keby vtedy nakopol a začali sme tú Bystrickú hodinku naozaj realizovať. Tá prvá uzrela svetlo sveta v novembri 2015. Tak.
1: A povedz našim poslucháčom, čomu sa v tejto Bystrickéj hodinke venujete?
0: Áno, pre mňa sú to také veľmi príjemné stretnutia Banskobystričanov ale takisto aj naštevníkov z okolitých obcí alebo iných miest. S odborníkmi na rôzne oblasti histórie nášho mesta. A celé sa toto deje, to je taká tá moja pridaná hodnota tých prednášok. Ja som nechcela, aby to bolo v takých oficiálnych, veľmi formálnych priestoroch, pretože si stále myslím, že mnoho ľudí nebolo napríklad ani v Cikerovej sále, na Radnici alebo v aule Univerzity Mateja Bela a je to také pre nich cudzie prostredie, kde sa môžu príliš formálne a tak zviazane cítiť. Ale chcela som, aby sa stretli s priateľmi niekde na káve alebo na vínku. a preto som od začiatku vlastne tak ako keby tú Bystrickú hodinku chcela organizovať v kaviarni. Takže stretávame sa raz do mesiaca a vždy je tam nejaký odborník na určitú oblasť histórie a prednáša našim návštevníkom.
1: Viac o projekte Bystrická hodinka vám prezradíme o malý moment, tak nikam neodchádzajte.
0: Popoludnie z BBFM.
1: Mojou hostkou v BBFM rádiu je dnes Dianka Javorčíková, predsednička Bansko-Bystrického okrašľovacieho spolku. Našou témou je najmä Bystrická hodinka. Spomínala si mi, že ju organizujete každý mesiac. Predpokladám, že aj vám korona prekazila tieto plány a museli ste ju niekoľkokrát odložiť.
0: Áno, odložili sme naozaj niektoré podujatia niekoľkokrát, spomeniem len také veľmi zaujímavé, ani neveľmi historické, ale skôr také architektonické, monument v Majeri. Mali nám prísť autori pán Bradňanský a pán Halada porozprávať o tom, ako vznikal tento úžasný projekt v Majeri. No a odložili sme to prvýkrát na jaru 2020 a druhýkrát aj na jeseň. A zatiaľ teda máme v nedohľadne termín, takže naozaj nemohli sme minulý rok sa stretávať. Podarilo sa nám jedno stretnutie v a potom opäť prišli obmedzenia.
1: Bude to teda po druhej vlne korony vlastne prvá Bystrická hodinka tento rok. Koľko účastníkov zvykne na Bystrickú hodinku prísť? Bude teraz bývať možno nejaké kapacitné obmedzenie?
0: kapacitné obmedzenie súvisí samozrejme s tými aktuálnymi obmedzeniami, ktoré sa týkajú, keďže my máme tieto prednášky Bystrickú hodinku v národnom dome, to znamená, že presne to, čo sa týka obmedzení v interiéroch, tak toho sa budeme držať, ale áno, Bystrická hodinka býva naozaj veľmi plná. Je to obľúbené podujatie, na čo sme veľmi hrdí, pretože každý mesiac sa stretne zhruba 70-80 až 100 ľudí. Keď sme sa rozprávali o histórii Slovenky, tam bolo okolo 150 ľudí.
1: Na predošlých bystrických hodinkách sa ako prednášajúci zúčastnili, povedzme, veľké mená, prezrať nám aspoň pár tých mien.
0: Ano, aby som nikoho neurázila, samozrejme, tak možno iba také, čo zalovím v, v pamäti. Klára Kubičková, Eva Furdiková, úžasné dámy, pani Macelová, alebo napríklad aj z, z Bratislavy, z Ústavu pamäti národa, k nám prišiel František Neupauer, pravidelne chodí Jozef Ďuriančík, Litka Bulíková, pani Bytušíková. Vlado Sklenka je veľmi obľúbený, prednášajúci. Samozrejme aj mnohí, mnohí ďalší, pretože nie sú to len historici, ale bývajú to aj z rôznych in disciplín odborníci, archeológovia, ale napríklad aj z oblasti športu a kultúry.
1: Viem, že ste sa napríklad minulý rok venovali téme História mestského parku, to je taká veľká srdcovka Bystričanov, ale aj téme Bansko-Bystrický mediarsky podnik a jeho produkcia v 16. storočí. Kedy a o čom bude táto v poradí už 45. Bystrínska hodinka, to Diana Prezradi už o pár minút.
0: Popoludnie z BB
1: v popoludni z BBFM sa rozprávame s Dianou Javorčíkovou, našou kolegyňou, ktorá je zároveň predsedníčkou Banskobystrického bistrického okrašľovacieho spolku. Už 44 krát zorganizovali v našom meste Bystrickú hodinku. Už budúci týždeň sa uskutoční ďalšia, po druhej vlne pandémie vôbec prvá. Prosím ťa, povedz mne a našim poslucháčom, kedy, kde,
0: okolkej. My sme si hneď na začiatku stanovili, že bystrické hodinky budú bývať tretí štvrtok v mesiaci a to sa nám zatiaľ celkom darí dodržiavať. To znamená, že aj tentokrát to bude tretí štvrtok v mesiaci 17. júna o 18. hodine v Kaviarni Národného domu. No a téma bude Stásova v stredoveku. Prečo ste si zvolili túto tému? Táto téma bola naplánovaná už na marec 2020, pretože bola plánovaná v rámci podujatí k 670. výroču prvej písomnej zmienky o obci Sásová. Avšak presne týždeň predtým došlo k veľkému tomu prvému lockdownu a podujatie sme tým pádom presunuli na tento rok. To znamená, že... Môžu sa naozaj naši poslucháči a tí, ktorí prídu na Bystrickú hodinku, tešiť na Sásovu v Stredoveku veľmi zaujímavé rozprávanie a sprevádzať nás bude historík Vladimír Sklenka, ale takisto aj pán Jan Kolár, ktorý stojí za takmer všetkými podujatiami, ktoré sa organizujú v obci Sásova, teda mestskej časti. Mne to
1: skutočne zaujímavo. ja osobne by som tam určite chcela prísť, aj keď nie som zo Sasovej, pretože myslím si, že to prinesie nové poznatky všetkým, ktorých zaujíma história. Ak chcete vedieť viac o tom, či si treba rezervovať miesto vopred a aké iné veci čakajú návštevníkov, ostaňte s nami.
0: Popoludnie z BBFM.
1: Bystrická hodinka sa uskutoční v Banskej Bystrici už budúci týždeň, konkrétne vo štvrtok o 18.00 v Národnom Dome. Rozprávam sa o nej s našou kolegyňou Diankou Javorčíkovou, ktorú môžete poznať z relácie Aj toto je Bystrica. Poslucháčom sme prezradili, že ju nová Bystrická hodinka sa bude niesť v znamení histórie nášho Sásova v stredoveku bude téma, o ktorej porozprávajú pán Jan Kolár a Vladimír Sklenka. Dianka, je potrebné sa na toto podujatie nejak zaregistrovať alebo stačí prísť, sadnúci a vychutnávací rozprávanie týchto dvoch pánov.
0: Áno, stačí prísť, ale samozrejme my v rámci tých obmedzení, ktoré ešte stále sú, tak chceli by sme dodržať, aby ľudia prišli s respirátormi, aby si dezinfikovali ruky. Samozrejme my vždy vyžadujeme aj podpis teda do, prezen- do prezenčky, hlavne kvôli zasilaniu nejakých mailových informácií a aj kvôli tomu, aby sme mali zhruba prehľad, koľko ľudí na tej ktorej hodinke bolo. A na našom plagáte možno niektorí videli uvedení, že vyžadujeme negatívny COVID test, ale keďže plagát teda bol tvo- nejakú tú dobu dozadu kedy tieto informácie boli ešte aktuálne, dnes je to už inak takže naozaj nemusia sa preukázať samozrejme dodržíme teda aj rozostupy v rámci nejakých rodín alebo teda domácností
1: Je nejaké vstupné? Bude sa platiť pri vstupe?
0: Naše bystrické hodinky majú vždy voľný vstup to znamená, že neplatia ľudia ale môžu si napríklad nám prispieť do benefičnej burzy, pretože na niektorých bystrických hodinkách máme také naše ako keby vlastne dary do bystrické hodinky, historické pohľadnice, alebo na je sme vydali DR, špeciálny, nádherný k bystrické hodinke, ale vstupne žiadne.
1: Spomínala si mi, že návštevníci sa môžu okrem zaujímavej prednášky tešiť aj na iné veci. Čo môžem ja ako návštevník okrem množstva informácií získať?
0: Tentokrát vlastne v rámci tejto prednášky Osásovej bude k dispozícii aj špeciálna turistická vizitka a budete si môcť odniesť aj pečiatku do turistického denníka.
1: Ten denník, aby som ja ako laik pochopila, je to denník, do ktorého mi dávate pečiatky, keď sa zúčastňujem
0: na Bystrických hodinkách? Nie, to nie sú naše pečiatky, ale to sú práve pečiatky rôznych turistických atrakcií. To znamená, že aj v rámci, keď ľudia absolvujú napríklad turistickú cestu v Sásovej, tak môžu dostať takúto pečiatku. Alebo napríklad, keď idete na krývaň a tam sa koná nejaké také podujatie, tak ti tam môžu dať pečiatku. Čiže sú to vyslovene turistický denník pre turistov.
1: Čo Bansko-Bistrický okrášľovací spolok plánuje do budúcna v rámci tohto projektu, si povieme o pár minút. Popoludnie z BBFM. V našom štúdiu BBFM Rádia sa s Dianou Javorčíkovou rozprávame o Bystrickej hodinke, ktorá sa s témou Sásova v stredoveku uskutoční už budúci štvrtok. Bohužiaľ aj naša hodinka, čo skoro skončí, povedzme si teda na záver, na čo sa môžeme do budúcna tešiť, napríklad v lete.
0: No v lete my tradične dávame priestor Banskou aby vydýchli niekde na kupalickách alebo na, v nejakých terasách, takže Bystrická hodinka nebýva v júli a v auguste, ale verím tomu, že od septembra to odpalíme vo veľkom. Ja pevne verím, že konečne sa nám podarí zrealizovať prednáška o monumente v Majeri, že páni architekti z Bratislavy prídu. To predpokladám v niektorom z jesených mesiacov, ale mali sme aj dve prednášky, ktoré boli iba formou online a to sú kulinárske špeciality v Banskej Bystrici a príbehy lásky v Banskej Bystrici. Takže tieto by som bola veľmi rada, keby sa nám podarilo mať aj tak naozaj nie online, ale s ľuďmi. Ale offline. offline.
1: Dianka, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Je ešte niečo, čo by si chcela našim poslucháčom odkázať?
0: Samozrejme, nech len prídu, budeme sa na všetkých tešiť, nech chodia na podujatia, konečne sa dá, tak ľudia, nesete doma, ale choďte, choďte za kultúrou a budem veľmi rada, ak nás navštívite na Bystrickej hodinke budúci štvrtok.
1: Maj sa pekne, Dianka, uži si rodičovské združenie.
0: Ďakujem, ahojte. Popoludnie z BBFM.